0: In der kommenden Sendung hören wir einen Rückblick auf Oremus. Das war ein Gebetsabend von der Hochschule Helge Kreuz im Wienerwald in Österreich. Das findet jedes Jahr statt und auch Radio Gloria hat den Gebetsabend direkt übertragen. Musik Liebe Schwestern und Brüder, jetzt folgt eine Katechese, eine Einführung in diesen heutigen Abend, Oremus. Wir beten um den Frieden. Es ist eine große Gemeinschaft hier in der Kapelle und eine noch viel größere Gemeinschaft über die Medien jetzt mit uns verbunden zu diesem Gebets- und Glaubens- und Friedensabend. Wir haben sicher schon zehn Jahre lang diesen Brauch, mindestens einmal im Jahr hier in der Kapelle und über die Medien, einen Oremusabend, einen Gebetsabend der Hochschulgemeinschaft zu veranstalten. Und es waren immer die großen Anliegen, die wir hier im Gebet vor Gott gebracht haben, vor allem auch die Anliegen, die wir als Christen im Glauben haben, um die Erneuerung der Kirche, um geistliche Berufungen, um die um gute Familien, um eine Erneuerung der ganzen Welt im Glauben und natürlich immer auch um den Frieden. Aber jetzt in den letzten Jahren wird uns immer wieder das Thema aus dem Weltgeschehen sozusagen vorgegeben und wir müssen sozusagen wieder, weil die Weltsituation so ist, wie sie ist, können wir gar nicht anders, ganz besonders um den Frieden beten. Im vergangenen Jahr war es vor allem die Ukraine, wo der Krieg begonnen hat und traurigerweise müssen wir feststellen, dieser Krieg ist nicht nur nicht zu Ende, sondern er wird mit unverminderter Brutalität weitergeführt. Dann gar nicht so präsent mehr in den Medien, aber ein ganz tragisches Ereignis, auch die Vertreibung der Armenier aus Aserbaidschan, Bergkarabach, die ganze Gegend ist dort von den Menschen, die dort Viele Generationen gelebt haben, entvölkert worden, die mussten nach Armenien fliehen und jetzt seit einigen Tagen die Ereignisse im heiligen Land, im sogenannten heiligen Land, das heiliges Land deshalb heißt, weil es geheiligt ist durch Christus selber, der dort Mensch geworden ist und gelebt hat und gewirkt hat und alle Menschen auch erlöst hat in diesem Land, in diesem konkreten Land. Heiliges Land in Israel, in Palästina, im Nahen Osten. Diese Ereignisse lassen alle Menschen auf der Welt, alle Menschen guten Willens, wie es oft heißt, um Frieden bitten. Und wir wollen uns diesem Gebet anschließen. Es sind schreckliche Nachrichten von Anschlägen, von Terror, Raketenangriffen, Geiselnahmen, Tausenden von Toten und Verletzten, die uns in den vergangenen Wochen erreicht haben. Und wir sehen diese Bilder von jungen Männern in Uniform mit schweren Waffen, von Familien, die ihre Heimat verlassen müssen und fliehen, um in Sicherheit zu gelangen. Wir sehen diese Bilder von zerstörten Häusern, von ganzen zerstörten Dörfern und Städten, von den verletzten Kindern, manchmal auch von toten Kindern, von weinenden Frauen, die um ihre Söhne, ihre Kinder ihre Männer weinen und wir fühlen mit den Familien mit, die Angst haben um ihre Angehörigen oder die ihre Lieben zu Grabe tragen. Und wir alle spüren, dass uns das nicht kalt lassen kann und nicht kalt lassen darf. Das ist etwas, was Papst Franziskus immer wieder sagt, wir dürfen uns an das nicht gewöhnen. Und auch bei uns lösen diese Nachrichten und diese Bilder Angst aus. Wir fragen uns, wie wird das alles weitergehen? Woher kommt dieser Hass, woher kommt diese Gewalt? Woher kommt vor allem, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, dieser viele Hass, diese viele Gewalt im heiligen Land? Warum ausgerechnet dort, das heilige Land, wo Jesus gewirkt hat, wo das Volk Gottes erwählt worden ist, warum ist ausgerechnet dort nie Frieden? Vielleicht, weil der Teufel dieses Land besonders hasst. Und wir fragen uns dann, wird es einen Flächenbrand geben oder werden doch noch die vernünftigen Politiker die Oberhand behalten? Werden diese Konflikte auch zu uns kommen? Und wir spüren, dass sie zu uns kommen. Und ich weiß, dass manche Menschen, was die Zukunft betrifft, ganz schön schwarz schon sehen. Manche haben richtige Untergangsstimmung und glauben, die Apokalypse hat jetzt angebrochen. Und in der Tat, die Bilder, die wir sehen, die Nachrichten, die wir hören, die stehen den apokalyptischen Bildern in der Heiligen Schrift um nichts nach. Aber wir dürfen uns nie die Hoffnung rauben lassen. Und deshalb machen wir das, was wir heute Abend machen. Wir beten gemeinsam zu Gott. Wir lassen uns die Hoffnung nicht rauben. Wir beten. Wir beten und das heißt, wir glauben daran, dass es wirklich Gott gibt, der unser Gebet hört und unser Gebet erhört. Wenn wir sagen, Gott schenke uns Frieden, dann macht das nur Sinn, wenn es Gott auch wirklich gibt. Beten heißt wirklich daran zu glauben, dass es Gott gibt und dass Gott uns Menschen hört und Gott auf unserer Seite ist und uns Gott erhört. Und dass er vor allem ein Gott des Friedens ist und ein Gott der Liebe ist. Im Psalm heißt es, er setzt den Kriegen ein Ende. Und er lässt die Waffen schweigen. Ich glaube, dass alle diese Ereignisse, die wir jetzt erleben, ein Aufruf an uns alle sind, zu Gott zurückzukehren. Die ganze Welt sollte zurückkehren zu Gott. Wie anders würde die Welt ausschauen, wenn die Menschen mehr beten würden? Ich denke mir oft die Mächtigen, auf die wir vielleicht auch manchmal Wut empfinden, weil wir so ohnmächtig sind, dass wir nichts tun können. Und wir uns denken, wie kommen diese Leute dazu, so einen Flächenbrand zu entzünden, wenn die wirklich beten würden, und zwar zu dem Gott Christi, zu dem Gott der Liebe, zu dem Gott der Versöhnung, zu dem Gott des Friedens, wenn die alle jeden Tag eine Stunde eucharistische Anbetung machen würden, dann würde die Welt wahrhaft anders ausschauen. Wir gehen also heute in die Knie vor Gott, weil wir daran glauben, dass das mehr bewirkt als Gewalt und Hass. Wir nehmen den Rosenkranz in die Hand, und bitten Marie um ihre Fürsprache. Wir bitten Jesus, den Friedensfürst, komm Herr Jesus und wirke Gerechtigkeit, wirke Versöhnung und wirke Frieden. Papst Franziskus hat im Übrigen für den 27. Oktober in vier Tagen für die ganze Welt einen Tag des Betens und des Fastens für den Frieden ausgerufen. Frieden in den Herzen, Frieden bei uns, in unseren Gemeinschaften, in unseren Familien, in unseren Klöstern wo auch immer wir mit anderen Menschen unterwegs sind und Frieden in der ganzen Welt. Herr, schenke uns Frieden. Ich lege meine Krone vor den Herrn, Jugendvigil, Liederbuch Nummer 226. Es gibt einen jungen Mann, den alle kennen, die die katholischen Programme fleißig anschauen und dort mitbeten. Und dieser junge Mann ist vor wenigen Tagen erst zum Diakon geweiht worden und wir freuen uns auf sein Zeugnis. Lieber Daniel Schremp, berichte uns vom Wirken Gottes und vom Frieden in deinem Leben.
1: Es sind schon E-Mails und Briefe nach Heilige Kreuz geschickt worden mit der Frage, wer denn der Ministrant mit der Kapuze ist? Und ich freue mich, dass ich die Frage jetzt heute Abend in diesem Rahmen beantworten darf. Mein Name ist Daniel Schremp, und die Kapuze ist nicht der letzte Modeschrei, das wurde auch schon vermutet, sondern gehört tatsächlich zu einem Ordensgewand, dem Ordensgewand der Gemeinschaft Communio Sanctorum. Der Mitbegründer und Obere unserer Gemeinschaft hat uns oft gesagt, dass wir halb Mönch, halb Missionar sein sollen. So eine Mischung aus Ignatius von Loyola und Heiligen Benedikt. Und es hat sich irgendwie auch in unserem Habit niedergeschlagen, der eine monastische Kapuze hat, aber trotzdem auch noch so praktisch ist, dass man auf Reise nicht behindert wird. Und Reise tue die meisten Mitglieder unserer Gemeinschaft sehr häufig weil die Communio Sanctorum viele Projekte auf der ganzen Welt hat. Den Oberen und Mitbegründer, Pater Peter, durfte ich kennenlernen, als er in meiner Heimat in Deutschland im Schwarzwald 2016 hier gegeben hat. Als gelernter Industriekaufmann habe ich damals noch bei einer internationalen Firma gearbeitet, die elektronische Messtechnik herstellt. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber schon eine ganze Weile geahnt, dass dieser Job im Büro nicht das ist, was Gott eigentlich von mir will. Und so habe ich dankbar die Einladung von Pater Peter nach dieser Exerzitie angenommen, ihn einmal in Ecuador in Südamerika zu besuchen, wo die Communio Sanctorum ihren Hauptsitz hat. Da gibt es ein wunderbares Exerzitiezentrum mit einer Kapelle, die dem heiligen Bruder Klaus von der Flühe, dem großen Friedensstifter, geweiht ist. Und in dieser Kapelle bei der Anbetung hat mir der Herr recht deutlich zu verstehen gegeben, dass er mich in dieser Gemeinschaft haben möchte. Das hat sich dann auch durch so manche äußere Zeichen bestätigt und als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich überlegt, was jetzt der nächste sinnvolle Schritt auf meinem Weg sein könnte. Nach Ecuador direkt gehe war weniger eine Option, ich konnte noch kein Spanisch und in Freiburg in meiner Heimatdiözese studieren ging auch nicht, weil ich habe kein Abitur. Und so bin ich dann auf Heilige Kreuz aufmerksam geworden, weil hier kann man ja dank Vorbereitungslehrgang und Studieberechtigungsprüfung auch ohne Abitur studieren. Und ja, so hat mich dann mein Weg dann hierher geführt. Und rückblickend war das wirklich ein Geschenk der Vorsehung Gottes, weil mit der internationale Gemeinschaft hier, sowohl im Seminar als auch an der Hochschule, mit der gut fundierte theologische Ausbildung, und auch mit der ganzen Atmosphäre des Gebets, mit vielen Möglichkeiten zur Anbetung, bin ich so perfekt vorbereitet worden auf den Dienst in einer eucharistischen Gemeinschaft, die eben international tätig ist. Seit 7. Oktober darf ich auch Diakon sein und bin jetzt gerade dabei, meine Diplomarbeit zu schreiben, damit ich dann hoffentlich im Januar dann zur Gemeinschaft nach Ecuador gehen kann. Wir beten heute Abend für den Frieden. Und deshalb wollte ich euch noch kurz von einem Ort erzählen in El Salvador in Mittelamerika, wo ich auf dem Rückweg von meiner ersten Reise nach Ecuador zu Besuch sein durfte. Der Ort heißt El Mosote und dort ist 1981 im Rahmen vom el, Salvador el salvadorianischen Bürgerkrieg etwas Furchtbares passiert. Ein Bataillon der damaligen Militärdiktatur hat in diesem Ort 1000 Menschen brutal ermordet mehrere Gebäude und auch die Kirche niedergebrannt. 500 der Opfer waren Kinder unter zwölf Jahre. Als ich dann aber 2017 in dieses Dorf gekommen bin, da war Ilmo Sotte wieder ein blühender, lebendiger Ort. Wir haben in der aufgebaute Kirche, Heilige Messe gefeiert. Es gab eine Katechese außerhalb in einem Weiler. Wir haben uns den wunderbaren Spielplatz für die Kinder angeschaut, den es jetzt dort gibt. Da stellt sich die Frage, was ist da in der Zwischenzeit passiert? Ein Priester, der aus Elmosotte stammte, aber kurz vor diesem Massaker in die USA geflüchtet ist, war zu Besuch bei unserer Gemeinschaft in Ecuador und hat in der gleiche Bruder-Klaus-Kapelle gebetet, in der ich mein Berufungserlebnis hatte. Und da danach hat er gesagt, so eine Kapelle, die möchte ich auch für meine Heimat. Und Gott hat es tatsächlich geschenkt, dass in Elmo Sotte diese Kapelle gebaut werden konnte. Und dort haben die Schwestern von unserer Gemeinschaft seit viele Jahre ewige Anbetung. Und das hat den Ort komplett verwandelt. Es gab da wunderbare Zeugnisse von Friede, von Versöhnung. Und das bestärkt mich immer wieder, weil angesichts dessen, was in der Welt da draußen gerade passiert, bin ich immer wieder in der Versuchung zu meinen, dass mein Gebet nichts bringt. Und diese Geschichte von Elmo Sotte, die zeigt: zeigt sehr schön und sehr eindrücklich, dass das Gebet eben wirklich die Kraft hat, die Welt zu verändern, auch an den Orten, wo das denkbar Schlimmste passiert ist. Und das wollte ich heute Abend auch mit euch teilen und euch mit auf den Weg geben, damit wir heute und alle Tage, wie es die kleine Therese gesagt hat, bis zur Verwegenheit auf die Güte Gottes vertrauen.
0: den Herrn, dass er seine Barmherzigkeit über die ganze Welt ausgießen möge. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
2: Unser tägliches Wort gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wir, wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung. Uns von Gegrüßet
0: seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
3: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns
2: Sünder, Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ich glaube
0: an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn unseren Herrn
2: die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ewiger Vater, wir opfern dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes und unseres Herrn Jesus Christus zur Zu Sühne für, für unsere Sünden und, für die, und für die Sünden der, der ganzen, ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden aber auch mit uns und mit der ganzen Welt.
4: Jesus, dir lebe ich.
5: Liebiger Vater, wir opfern dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarme mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarme mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, aber Rahmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, aber Rahmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, aber mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden, aber Rahmen mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber Ab mit, mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber mit uns und mit der ganzen Welt.
4: Sei uns gnädig, sei uns barmherzig. Für uns, Jesus,
6: in deine Seligkeit. Ewiger Vater, wir opfern dir auf den Leib und das Blut die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab erbarme mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab erbarme mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Ab mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Ab mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Ab mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Haberlame mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber mit uns und mit der ganzen Welt. Jesus,
4: Jesu.
7: Heiliger Vater, wir opfern dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Zur Sühne für unsere
2: Sünden
3: und für die Sünden
7: der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab
2: dich mit uns und mit der ganzen Welt.
7: Durch sein schmerzhaftes Leiden.
2: Hab erbarme mit uns mit
7: der ganzen Welt, durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber
5: warme mit uns, und mit der ganzen Welt.
7: Durch sein schmerzhaftes Leiden.
2: Aber warme mit uns, und mit der
0: ganzen Welt.
7: Durch sein schmerzhaftes Leiden.
0: Aber warme mit uns, und mit der ganzen
3: Welt.
7: Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber mit uns, und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Abarme
2: mit uns und mit der ganzen Welt.
7: Durch sein schmerzhaftes Leiden. Abarme
2: mit uns und mit der ganzen Welt.
7: Durch sein schmerzhaftes Leiden. Abarme mit uns
0: und mit der ganzen Welt.
7: Durch sein schmerzhaftes Leiden. Ab Abarme mit uns und mit der ganzen Welt.
0: Sei
4: dem Vater und dem Sohn.
8: Vater, wir opfern dir auf, den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit, deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sühne für unsere Sünde und für die Sünde der ganzen Welt, durch sein schmerzhaftes Leiden, aber erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt, durch sein schmerzhaftes Leiden, aber mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden, aber erbarme mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarme mit
2: uns und mit der
8: ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarme mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarme mit uns und mit der ganzen Welt durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarme mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarme mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarme mit uns und mit der ganzen Welt. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Aber erbarme mit uns und mit der ganzen Welt. Heiliger
0: Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott.
8: Erbarme mit uns mit und mit der ganzen Welt.
0: Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott.
8: Aber erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
0: Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott. Aber erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Seminaristen aus der Ukraine, einem Land, das auch schwer vom Krieg gegeißelt wird, haben dieses Jesusgebet gemeinsam mit uns und für uns vor allem gesungen. Vergelt's Gott dafür. Wir hören jetzt zwei Zeugnisse von Menschen, die das Wirken Gottes in ihrem Leben stark erfahren haben. Der erste ist der Seminarist, Partnerstudent und Student aus Tansania, Simon Kinyota
9: Ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Simon, ich komme aus Tansania. Das ist meine ganze Geschichte über meine Berufung. Ein Mensch trat auf von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit die alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, aber er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht, das jeden Menschen erleuchten kam in die Welt. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die ihn nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Diese Worte haben mich in meinem Herzen geplant, dass ich die großartige Aufgabe habe, in meinem Leben das Licht wie Johannes zu tragen. Aus diesem Grund bin ich im Alter von 13 Jahren ins kleine Seminal in meiner Diözese in Tansania eingetreten. Aber grundsätzlich sollte man bedenken, dass die Teilnahme am Priesterseminar nicht bedeutet, dass man schon bereits Priester ist, sondern es ist ein Weg des Nachdenkens und Reflektierens über die eigene Berufung. Einmal war ich im Priesterseminar und erhielt einen Anruf meines Bischofs. Zunächst hatte ich große Angst und Sorge, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Aber mein Bischof hat mich gebeten, dass ich in ein anderes Seminar in Österreich fliegen müsse. Und sofort habe ich in meinem Herzen gesagt, Yalaha Min, mu Yalaha min Kabila. Das ist arabische Sprache und das bedeutet wird wirklich was für eine große Überraschung. Voller Erwartung bin ich hierher gekommen. Und ich muss sagen, hier in Heiligen Kreuz freue ich mich sehr, hier zu sein, mit anderen Menschen zu leben und Kontakt zu knüpfen. Ich bedanke mich bei allen, die mich noch unterstützen, und bei meinem Bischof Josef Johannus Mlola, ein Bischof von Tansania in meinem Diözese. Ganz am Ende würde ich sagen, im Priesterseminar hier, das Leben ist sehr schön und ich freue mich mit dieser Umgebung und zum Schluss bete ich um das Gebet für mein Land und für alle Seminaristen, die im Priesterseminar sind. Asante Sana, Karibuni Tanzania, Tansania, Hakuna Matata.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich dachte immer, Akuna Matata war eine Erfindung von dem Dschungelbuch, aber es kommt aus Tansania und es heißt nicht Tansania, sondern Tansania. Das ist jetzt endlich auch geklärt. Vielen Dank für dieses Zeugnis. Das nächste Zeugnis hat uns eine junge Frau, eine Amerikanerin, direkt aus Israel geschickt. Sie heißt Holly Kempf und sie ist 25 Jahre alt und sie ist in Israel und sie bleibt auch weiterhin in Israel und sie bittet uns um das Gebet für dieses vom Krieg geplagte Land.
10: Shalom brothers and sisters in Christ. My name is Holly. I'm originally from the United States and I am currently here in Israel. I was in the country when the war started as I was helping a friend out with an event. And I also work remotely for an Israeli company. So I travel here very often and have friends here and coworkers here. Um, I immediately was deciding to leave, but I didn't feel at peace with it. So I prayed, I was like, Lord, If you want me to stay, if there's something I can do to be practical help in person, um, bring in a very clear opportunity, which is a little scary to pray. Um, he answered it quite quickly, actually, in a text message. Somebody asked if I would prepare a house for displaced families. And I immediately said yes, canceled my ticket and decided to stay for the moment. So I've been working, helping um prepare houses i've been working um babysitting and just also at my work we're trying to raise money for displaced families and also for um the army for food and clothes for them so it's uh felt like a very long past two weeks um i feel very convicted to stay for more reasons than just being a practical help I, i've spent a lot of time with uh, studying like the Holocaust and wondering about the Christian response. There were many Christians who stood up, but there were also many Christians who didn't. And I um, personally, I have a huge love for Israel because my mom was inspired to go to church because of a Jewish woman. I was inspired to convert to Catholicism because of a Jewish woman. And ultimately our faith is from the Jews. Um, they brought us Jesus. And I, I always, yeah, I always wondered what would I have done in the Holocaust? Um, this isn't the same situation, but I, I always wondered what, what, what would I do? And so I feel that I need to stay and to show solidarity and for many people, uh, many Jews are very confused why I'm still here, um, but they're so encouraged when they're like, wow, um, There's, uh, there's someone who's not even Jewish, but Christian is, and is still here and helping and doing what they can. Um, there's so, so, so much prayer needed. There's so much devastation that's happened. Um, and ultimately there's like so much evil going on with this because the enemy wants to steal, kill and destroy. And um, it is uh, like the big prayer needs are for peace, um, for people not to become bitter because war can make people bitter. Um, please pray for um, just good to overcome, for good to overcome, for little miracles to happen. There's so many little reports and stories of little miracles. Um, and just like, like there's a woman who held off like Hamas for 15 hours, just feeding them. She spoke to their humanity. They came to uh, murder her, but she said, you look hungry, you should eat. And uh, it spared her life. Um, and she spoke to them in a human way. And those are little miracles that are happening that are incredibly insane. So please pray for those um, to continue happening. Um, please pray for people on both sides not to become bitter. Please pray for peace on both sides. Um, and if there's a way this can be diplomatically solved, that uh, that's a huge, huge, huge prayer I need. Um, and so thank you all for praying from abroad it's such a huge encouragement for everyone here um, can't even tell you how many times people told me they're blown away by the fact that people um, care about this region from abroad so uh, thank you for the work that you all are doing in prayer and shalom.
0: Gott wirkt im Leben der Menschen, Gott wirkt große Wunder und kleine Wunder. Wir haben gerade aus Israel auch ein wunderbares Zeugnis darüber gehört. Wir freuen uns auf weitere Zeugnisse. Anna Zech ist eine junge Studentin, die in Grub wohnt und sie wird uns über das Wirken Gottes in ihrem Leben erzählen. Und darf schon vorkommen. Und nachher freuen wir uns auf den Raphael de Castro Reis, der im Janos Brenner Haus wohnt, das mit Hilfe der Spenden von vielen Freunden der Hochschule errichtet worden ist. Wir freuen uns auf Ihr Zeugnis.
11: Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin Anna Zech, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Deutschland, aus Schleswig-Holstein, aus dem hohen Norden. Und seit einigen Wochen studiere ich nun in der Hochschule Theologie. Ich bin immer noch da, also es gefällt mir. Und ich durfte auch schon viele segensreiche Momente hier erleben. Nach meinem Abi 2017 habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht als Friseurin und danach auch gearbeitet. Und in dieser Zeit konnte ich auch viele Menschen kennenlernen. Man redet normalerweise beim Friseur sehr viel. Und sie erzählen auch einem viel. Und da ist mir aufgefallen, dass viele nach einem inneren Frieden suchen, dann habe ich in meiner Jugend auch und auch bis jetzt viel ehrenamtlich in der Kirche mich engagiert und da habe ich auch immer gemerkt, dass ist eine Suche. Ich suche den lebendigen Glauben, den wahren Glauben, ich möchte nicht nur, ja, nicht nur beten, nicht nur da sein, ich möchte auch was tun, ich möchte auch was erleben, ich möchte Gott erleben und ja, in dieser ganzen Zeit habe ich immer gesucht und gesucht. Und in der Pandemie bin ich dann auf Heiligenkreuz gestoßen, über YouTube. Ähm, ich habe viele schöne Vorträge gehört, alle sieben über sieben Vorträge, es waren sehr spannend. Auch über die Hochschule. Ich war so froh, dass es einen Ort gibt, der aktiv was für den Glauben tut, der ihn auch in die Welt hinausträgt. Ich war so überrascht von den vielen jungen Leuten, die auch Glaubenszeugnis abgeben. Und diese Schule ist einfach so ein lebendiger Ort des Glaubens. Ja, und das war für mich immer ein Ideal. Ich äh, dachte nie, dass ich hierher mal komme. Das, ist, das war irgendwie so unerreichbar. Und ja, dieses Jahr war dann halt die Frage, was mache ich weiter? Und jetzt bin ich hier. Also danke Gott. Und ja, ich wollte dann noch, ich habe einen kleinen Text geschrieben, der so meinen Weg mit Gott zusammenfasst. »Ja« sagen zu Gott, »Ja« wie Maria, auch wenn es gerade nicht passt oder schwer scheint, auch wenn man verzichten muss oder etwas loslassen. Es wird geredet und kritisiert, ich schaue und höre nicht, ich gehe trotzdem deinen Weg Herr. dein Weg für mich gemacht, mein Fokus liegt nur auf dir. Ich möchte deinen Willen tun, und wenn ich falle, stehe ich wieder auf. Mit deiner Hilfe schaffe ich es. Mit dir ist nichts unmöglich. Und dann geht die Sonne auf. Der Weg ist hell und leuchtet. Deine lieben Engel und Menschen geben mir deine Liebe mit. Ich bin gesegnet. Ich vertraue dir. Ja, Herr. Danke, Jesus.
12: Ja, grüß Gott, mein Name ist Rafael de Castro Hayes, ich bin 28, äh, bin mein ersten Semester jetzt hier äh, im Heiligenkreuz und wohne in das Brennerhaus. Ich komme aus der Palizide in Brasilien, vielleicht kennst du ein oder andere. da gibt es einen großen Wallfahrtsort äh, und als ich zwölf Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir und meinen Geschwistern nach Deutschland gezogen. Da habe ich gleich einen großen Schock erlebt. da haben Leute tatsächlich gewagt, öffentlich zu sagen, sie glauben nicht. Wie kann das sein? Das war mir vollkommen unmöglich. Aber gut, Jahre später nach meiner Ausbildung hatte ich das große Glück, im Ausland arbeiten zu dürfen, durfte mich hocharbeiten und habe irgendwann eine Beschäftigung als Berater angefangen. Dadurch bin ich viel gereist, habe gut Geld verdient, unterschiedlichen Frauen kennenlernen dürfen und diese Durst nach dem, was die Welt bringt, wurde größer. Und ich hatte auch die Möglichkeit, es mir zu nehmen, aber es hat mich nicht gesättigt. Es war irgendwie vom Außen hat alles gepasst, aber innerlich war ein Unfrieden da. Und dieser Unfrieden wollte ich mit Gott lösen. Den kannte ich ja seit meiner kleinsten Kindheit. Und in dem Moment, wo ich ihn nach Führung gefragt habe, ist er eingebrochen in mein Leben und ich hatte keine Chance. Ich habe ihn überall wieder in seiner Schöpfung erkennen können. Und aus diesem Durst nach Weltlichen wurde ein Wissensdurst nach Gott. Gott besser zu verstehen, seine Kirche besser zu verstehen, wieder dabei zu sein. Und seitdem, seit dieser Umkehr in den letzten zwei Jahren, habe ich auch versucht, immer wieder zurück zu ihm zu kommen, ihn besser zu verstehen. Und irgendwann kam der Gedanke, vielleicht ist da noch mehr. Und dann habe ich verschiedene Priester gefragt, in mehreren Diözesen, Berlin, München, wo ich groß geworden bin. Berlin habe ich zuletzt gearbeitet. Und da haben sie mir alle heilenkreis geraten. Da haben alle Finger hergezeigt, Uh, da war die Matrikulation ein No-Brainer und ja, ich bin ja seit Monaten da und ich glaube, das war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Das war ein Rückblick auf der Gebetsobe Orimus, veranstaltet von der Hochschule Heiligenkreuz
7: im Wienerwald in Österreich. Radio Gloria hat live übertragen.